0: الحمد
1: لله الذي مبات وتعبدنا به طول الحياة إلى الممات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ما عقدت مجالس التعليم وعلى آله وصحبه الحائزين مراتب التقديم أما بعد فهذا الدرس الثامن والأربعون في شرح الكتاب الثالث من برنامج التعليم المستمر في سنته الثالثة ثنتين وثلاثين بعد الأربعمائة والألف و وثلاث وثلاثين بعد الأربعمائة والألف وهو كتاب فتح الرحيم الملك العلام العلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى وقد انتهى بنا البيان إلى قوله رحمه الله أحكام الطلاق والخلع إلى آخره وقبل الشروع في قراءتها نبه إلى إلى ما يحتاج إليه من إيضاح عبارة درجت في درس الفقه المتقدم كأن الكلام وقع مني غير مصادف لمراد المصنف وهو ما ذكره في النذر المتتابع وأن النذر المتتابع في الاعتكاف وغيره نوعان أحدهما أن يكون غير مقيد بزمن والثاني أن يكون مقيدا بزمن فالنوع الأول وهو الذي يكون مقيدا بزمن إذا جاء بمبطل فيه فإنه يستأنف ثم يكفر، والنوع الثاني الذي غير الذي غير مقيد بزمن فإنه يستأنف ولا يكفر، مثاله أن يكون نوى أن يعتكف ندرا لله عز وجل ومثله صيام وصلاة فيه. يوم الثامن والتاسع والعاشر ثم جاء بمبطل في يوم التاسع فإنه يبتدى اعتكافه لأيام ثلاثة جديدة لأنه نوى نذرا أن يعتكف ثلاثة أيام متتابعة فيقضي ما عليه بالاعتكاف مجددا يقضي نذره بالاعتكاف مجددا ثلاثة أيام ثم يكفر عن التعيين لأنه فات المحل فهو قد نذر أن يعتكف الثامن والتاسع والعاشر ثم ابطل ذلك الاعتكاف في التاسع فيستانف في العاشر والحادي عشر والثاني عشر فيكون قد اتى بثلاثه ايام متتابعه لكن لا على ما عينه من وقتها ويكفر عن ذلك اما ان كانت غير معينه بوقت كان ينوي نذرا اعتكاف ثلاثه ايام ثم ابتدا في تلك الايام ثم افسد اعتكافه في اليوم الثاني او افسد صيامه في اليوم الثاني فانه يستأنف فيصوم اياما ثلاثة جديدة لكن ليس عليه كفارة لانه لم يقيدها بزمن معين فلم يفت المحل لانه نوى ثلاثة ايام متتابعة فصحت من اي زمن لكن اذا قيدها بزمن ثم فات محلها فانه يستأنف
0: ويكفر عن فوات المحل نعم احسن الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين قال ابن سعدين رحمه الله تعالى أحكام الطلاق والخلع والعدد والنفقة والرضاع والإلاء والظهار واللعان وتوابع ذلك من الرجعة وغيرها قال الله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن الآية فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا وقال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمنن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إلى أن قال الطلاق مرتان إلى أن قال فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره وقال واللائي إيه يئسن من المحيض من نسائكم ان اغتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي إيه لم يحض وأولات الاحمال أجلهن, اجلهن ان يضعن حملهن، وقال: والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا، يستفاد من هذه الآيات احكام كثيرة في الطلاق والرجعة والعدة، تقدم ان الله حث على انسان عساك النساء والصبر عليهم وانه عسى ان يكون فيه خير كثير، وهذا يدل على محبه الله للاتفاق بين الزوجين وكراهته للفراق، وهذه الايات داله وهذه الايات داله على اباحه الطلاق، وهو من نعمه على عباده، اذ فيه دفع ضرر ومشاق كثيره عند الاحتياج اليه، ومع ذلك ف
1: ومشاق كثيره.
0: مشاقه؟ مشاق دفع مشاق يعني. احسن الله عليكم. إذ فيه دفع ضرر ومشاق كثيرة عند الاحتياج إليه ومع ذلك فقد أمر عباده إذا أرادوا أن يطلقوا أن يلزموا الحدود الشرعية التي هي صلاح دينهم ودنياهم فيطلقونهن لعدتهن، فسرها صلى الله عليه وسلم بأنها تكون طاهرة من الحيض من غير جماع حصل بهذا الطهر، فبهذا تكون مطلقة لعدتها وتعرف أنها شرعت فيها، وكذلك إذا طلقت طلق بعد ما استبان حملها، وهذا يدل على أن الطلاق في الحيض أو في الطهر الطهر الذي لم يحصل فيه وطء ولم يستبن حملها انه حرام في الطهر الذي او في الطهر الذي حصل فيه وطء ولم يستبن حملها انه حرام وكذلك لا يحل ان يطلقها اكثر من واحده لقوله ولا تتخذوا آيات الله هزوا ولم يذكر الله الألفاظ التي يحصل بها الطلاق ولم يعينها فدل على أنه كل لفظ يفهم منه الطلاق بصريحه أو كنايته إذا تعينت بالنية أو القرينة فإنه يقع بها الطلاق ودل على أن الطلاق الذي لم تحصل به الرجعة طلقة أو طلقتان فإن طلقها الثالثة فدل على أن الطلاق الذي الذي تحصل به الرجعة طلقة أو طلقتان فإن طلقها الثالثة لم تحل له إلا بعد زوج ينكحها نكاحا صحيحا ويطأها ثم يطلقها وتعتد بعده وفي قوله حتى تنكح زوجا غيره يدل على تحريم نكاح التحليل لأنه ليس بنكاح شرعي ولا يفيد الحل ودل قوله وبعولتهن أحق بردهن في ذلك على أن الرجعية زوجة حكمها حكم الزوجات في كل شيء إلا أنه لا قسم لها وأن له رجعتها رضيت أو كرهت لكونه أحق بها واشترط الله للرجعة شروطا أحدها أن يكون في طلاق فإن كان في فسخ من الفسوخ فلا رجعة فيها لقوله والمطلقات الثاني أن يكون الطلاق واحدة أو اثنتين لأن قوله الطلاق مرتان يعني الذي يحصل به الرجعة ثم صرح بعد ذلك أنه إن طلقها لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره الثالث أن تكون في العدة لقوله أحق بردهن في ذلك. الرابع ألا يقصد برجعتها الإضرار بها بل يقصد إرجاعها لزواجه الحقيقي. الخامس ألا يقع الطلاق على عوض، فإن وقع على عوض فهو الخلع أو معناه، والله تعالى سمى الخلع فداء، ولو كان له عليها رجعة لم يحصل الفداء. السادس ألا يكون الطلاق قبل الدخول لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنين ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ودلت هذه الآية على أن الطلاق لا يقع إلا بعد النكاح فلو علقه على نكاحه لها أو نجزه لأجنبية لم يقع ودلت على أن المفارقة في الحياة لا عدة عليها وأما بعد الدخول فإن كانت تحيض فعدتها ثلاثة أقراء كاملة تبتدئ بها بعد الطلاق وظاهر الآية طالت مدتها أو قصرت فإن كانت صغيرة أو لم تحض أو كانت آيسة من الحيض فعدتها ثلاثة أشهر وإن كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل كله وإن أشكل أمرها فلم يدرى هل هي حامل أم لا بعدما كانت تحيض ولم مكثت تسعة أشهر احتياطا للحمل ثم اعتدت بثلاثة أشهر وأما المتوفى عنها فعدتها إن كانت حاملا بوضع الحمل وإن لم تكن حاملا فبأربعة أشهر وعشر, وعشر احتياطا عن الحمد وفي قوله فلا جناح عليكم فيما فعلن في انفسهم فيها تنبيه على الاحداد على المتوفى عنها زوجها وانها تترك في كل وقت عدتها كلما يدعو الى نكاح في وقت عدتها عدتها كلما يدعو الى نكاحها من ثياب الجمال والحلي والطيب والكحل والحناء ونحوها كما وردت مفصله في السنه وقوله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء الآية التعريض الذين فالله الحرج فيه في خطبة البائن بوفاة أو ثلاث أو فسخ فالتصريح لا يحل والتعريض الذي يحتمل الخطبة ويحتمل غيرها لا بأس به وأما الرجعية فلا تحل خطبتها لا تصريح ولا تعريضا لأنها في حكم الزوجات وفي هذه الآية تحريم العقد على المعتدة لأنه إذا حرمت خطبتها من باب أو نفس العقد فهو حرام غير من عقد وأما نفقة المطلقة ما دامت في العدة فإن كانت رجعية فلها النفقة لأن الله جعلها زوجة وزوجها أحق بها فلها مال الزوجات من النفقة والكسوة والمسكن وأما البائن فإن كانت حاملا فلها النفقة لأجل حملها لقوله تعالى وإن كن أولاة حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن وإن لم تكن حاملا فليس لها نفقة واجبة ولا كسوة وأما نفقة الرضاع فهي على الأب فإن كانت أمه في حبال أبيه فنفقة الزوجة تندرج فيها نفقة الرضاع بقوله وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن فلم يوجب غيرها <تصفيق> وإن لم تكن في حباله فعليه لها أجرة الرضاع لقوله فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأمر تعالى ألا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وهذا شامل لكل ضرر وقوله وعلى الوارث مثل ذلك استدل بها على نفقة القريب المحتاج إذا كان وارثه غنيا وارثا له وهذا الشرق الأخير في غير الأصول والفروع فالغني منهم عليه نفقة الفريق فقيل كوارث كان أو غير وقوله فلا جناح عليه ما فيما افتدت به فيه جواز الخلع عند خوف ألا يقيم حدود الله، وأنه يجوز بالقليل والكثير، وأنه فدية لا يحسب من الطلاق، وليس فيه رجعة، وقوله للمطلقات متاع بالمعروف، يشمل كل مطلقة فينبغي لمن طلق زوجته أن يمتعها بالمتيسر من المال، وذلك من أفضل الإحسان، ومن مكارم الأخلاق لأنها في هذه الحال منكسر خاطرها، قليل في الغالب ما في يدها ولا لا تجب إلا إذا طلقها قبل الدخول ولم يسم لها مهرا وقد أرشد الله الزوج إلى أن يمسك زوجته بمعروف أو يفارقها بمعروف وذلك للسلامة من التبعات ولراحة الطرفين وبقاء الألفة بين الأصهار وحصول الحياة الطيبة المانعة من الأكدار فهل أحسن من هذا الحكم لقومي يوقنون واستدل بقوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين مع قوله وحمله وفصاله ثلاثون شهرا أن أقل مدة يمكن حياة الحمل فيها ستة أشهر لأنك إذا ألقيت الحولين من الثلاثين شهرا بقي ستة أشهر للحمل قوله تعالى الله أعلم, أعلم بصحَة
1: القيد هذه أخشنها ألغيتها المعروف يعبر اذا الغيت الحولين من الثلاثين لكن المثبت هكذا ولعل الصواب الغيت الحولين من الثلاثين نعم يعني قلت. نقصتها منها نعم اقراها ألغيت لا زي ما في النسخه الا نجد الخطيه الراجعه عليك السلام عليكم نعم
0: قوله تعالى لل... للذين يؤلون من نسائهم تربصوا او بعد أشهر. كذلك فيما تقدم والحنه كتبت بدون همز هذا على
1: قواعد الاملاء القديمه يكتبون الأسماء والأشياء المهموزة يكتبونها بدون همز لأنها تجيء بهمز ودونه لكن في قواعد الاملاء الحديثة تثبت الهمز مع وجود لغة أيضا بحذفها لكن هو أثبتها في هذا المحل بدون
0: همز السلام عليكم قوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم فيها حكم الإيلاء وهو حلف الزوج على ترك وضع زوجته أبدا أو مدة تزيد على أربعة أشهر، فإذا طلبت الزوجة حقها من الوطء وامتنع لإيلائه ضربت له ضربت له مدة أربعة أشهر، ثم إما أن يطأ ويكفر عن يمينه وإما أن تلزمه بالطلاق، ويؤخذ من معنى الآية أن الزوج إذا امتنع مما يجب عليه من فراش أو وطء أو نفقة أو كسوة أو مسكن أو نحوها من الواجبات التي لا عذر له في تركها والحت في طلبها الحق والحت في طلبها والحت في طلبها حق في طلبها حقها ان لها الفزع قوله تعالى والذين يرمون ازواجهم الايات الحت يعني بهمزه على الالف اما تصير الحت مع تشديد الحاء نعم احسن الله عليكم قوله تعالى والذين يرمون ازواجهم الايات لما ذكر تعالى أن من قذف غيره بالزنا فعليه حد القذف ثمانون جلدة إن لم يأت بأربعة شهداء، استثنى من رمى زوجته بالزنا وأنكرت فإن له أن يلاعنها بأن يشهد بأن يشهد أربع شهادات أنه لمن الصادقين فيما رماها به من الزنا. ويزيد في الخامسة وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم تقابله فتشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين لمن الكاذبين فيما رماها به من الزنا، وتزيد في الخامسة وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، فإذا تم اللعان بينهما ترتب عليه سقوط حد القذف عنه. وسقوط العذاب عنها وهو حد الزنا أو الحجز وانتفى الولد المنفي بهذا اللعان وحصلت الفرقة المؤبدة بينهما قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها الآيات ذكر الله حكم الظهار وأنه منكر من القول وزور وأنه إذا أراد أن يعود لوطئها بعد هذا التحريم بأن يحرمها تصريحا أو يقول هي عليك ظهر أمي اعتق رقبة مؤمنة من قبل ان يتماس فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماس فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا.
1: عقد المصنف رحمه الله تعالى ترجمة اخرى تتضمن قسما من الاقسام اللاحقه بالنوع الثالث من انواع علوم القران وهو علم الاحكام. فقال أحكام الطلاق والخلع والعدد والنفقة والرضاع والإداء والظهار واللعان وتوابع ذلك من الرجعة وغيرها وهو تابع للزمرة المتقدمة من المسائل المندرجة في قوله الأحكام المتعلقة بالنساء فإن هذه الترجمة مع سابقتها مندرجة في أحكام النساء المذكورة في القرآن ثم أورد رحمه الله تعالى جملة من الآي المتعلقة بمقصود الترجمة ثم قال: يستفاد من هذه الآيات أحكام كثيرة في الطلاق والرجعة والعدة، تقدم أن الله حتى على إمساك النساء والصبر عليهن، وأنه عسى أن يكون فيه خير كثير، وهذا يدل على محبة الله للاتفاق بين الزوجين، وكراهته للفراق، فإن المقصود من النكاح هو إعفاف المسلم والمسلمة، هو التئام قلوبهما على محبة بعضهما البعض وذلك مما يحبه الله عز وجل ويرضاه لما فيه من المقاصد المطلوبة شرعا وضد ذلك من الكراهة لغير موجب يوجبها مما يكرهه الله سبحانه وتعالى وروي في حديث عند أبي داود عن أبي عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أبغض الحلال إلى الله الطلاق وإسناده ضعيف ثم قال المصنف: وهذه الآيات دالة على إباحة الطلاق وهو من نعم نعمها على عباده إذ فيه دفع ضرر ومشاق كثيرة عند الاحتياج إليه، فإذا احتج إليه كان في حصوله رفع ضرر ومشاق كثيرة تلحق الزوجين أو أحدهما أو أحدهما ثم قال المصنف ومع ذلك فقد امر الله فقد أمر عباده اذا ارادوا ان يطلقوا ان يلزموا الحدود الشرعيه التي هي صلاح دينهم ودنياهم فيطلقوهن لعدتهن اي ان يطلقوا النساء لعدتهن المقدره شرعا. ثم جاء بما يبين هذه العده بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح وغيره انه فسرها بانها تكون ظاهرة من الحيض من غير جماع حصل بهذا الطهر فبهذا تكون مطلقه لعدتها وتعرف انها شرعت فيها وكذلك اذا طلقت بعدما استبان حملها فالمراه تطلق في طهر لم تجامع فيه او اذا تبين حملها ثم قال وهذا يدل على ان الطلاق في الحيض او في الطهر الذي حصل فيه وطء ولم يستبن حملها انه حرام فلا يجوز له ان يطلقها حال حيضها أو في طه جامعها فيه ولم يستبن حملها ثم قال وكذلك لا يحل أن يطلقها أكثر من واحدة لقوله ولا تتخذوا آيات الله هزوا فالمأذون به شرعا أن يطلقها طلقة واحدة ثم إن شاء بعد ذلك راجعها وإن شاء أمسكها ثم ذكر أن الله لم يقيد ألفاظ الطلاق بألفاظ معينة بل وكل ذلك إلى عرف الناس فقال ولم يذكر الله الألفاظ التي يحصل بها الطلاق ولم يعينها فدل على أنه كل لفظ يفهم منه الطلاق بصريحه أو كنايته إذا تعينت بالنية أي نية المتكلم أو القرينة الدالة على ذلك فإنه يقع بها الطلاق ثم قال ودل على أن الطلاق الذي تحصل به الرجعة طلقة أو طلقتان فله أن يراجع بعد الطلقة بعد الطلقتين فإن طلقها الثالثة لم تحل له إلا بعد زوج ينكحها نكاحا صحيحا يطأها فيه كما تقدم ثم يطبقها وتعتد بعدة وفي قوله حتى تنكح زوجا غيره يدل على تحريم نكاح التحليل الذي يراد منه تحليل المرأة لمن فارقته بطلاق بائن فمن نكح امرأة لا يريد امساكها وإنما ليحللها لمن فارقته بطلاق باين فذلك محرم ولا يفيد الحل لانه باطل، ثم قال وجل قوله وبعلتهن حق بردهن في ذلك على ان الرجعيه زوجه اي المطلقه بعد طلقه او طلقتين فانها باقيه في كونها زوجه حكمها حكم الزوجات في كل شيء الا انه لا قسم لها وان له رجعتها رضيت او كرهت لكونه احق بها، فاذا اراد ان يراجعها بعد الاولى او بعد الثانيه فانه بنيته الرجعه تكون الرجعه قد وقعت، ولو كانت المراه كارهه او غير راضيه بمراجعتها فان نيه الرجل تكفي اجماعا، نقله ابن المنذر، ثم ذكر ان الله سبحانه وتعالى اشترط للرجعه شروطا احدها ان يكون في طلاق فان كان في فسخ من الفسوخ كالخلع فلا رجعة فيها لقوله والمطلقات فهو مقيد بحال الطلاق فقط والثاني أن يكون الطلاق واحدة أو اثنتين لأن قوله الطلاق مرتان يعني الذي يحصل به الرجعة ثم صرح بعد ذلك أنه إن طلقها أي الثالثة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره في نكاح تام يطأها فيه كما تقدم ثم قال الثالثة أن تكون في العدة لقوله أحق بردهن في ذلك أي ما لم تخرج من عدتها الرابع أن لا يقصد برجعتها الاضرار بها بل يقصد إرجاعها لزواجه الحقيقي فهو لا يمسكها بعد الأولى أو بعد الثانية ليضر بها وإنما لكي يردها إلى مقصود الزواج الحقيقي من السكون وكونها في عصمته وقيامه بحقها ثم قال الخامس أن لا يقع الطلاق على عوض يعني على شيء تفتدي به المرأة فتدفعه من المال إلى زوجها قال فإن وقع على عوض فهو الخلع أو معناه والله تعالى سمى الخلع فداء كما قال فلا جناح عليهما فيما افتدت به لأن المرأة تفتدي نفسها بما تدفعه من المال كي تفارق زوجها فلو كان عليها له عليها رجعة لم يحصل الفداء فإذا كان خلعاً لا يحصل به رجعة ثم قال السادس لا يكون الطلاق قبل الدخول لقوله تعالى ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فإذا طلق قبل دخوله فإنه لا عدة على المرأة والدخول هو الافضاء إلى المرأة والخلو بها سواء أتاها أو لم يأتها فإذا أُرخيت الستور وأغلقت الأبواب فقد حصل حصل الدخول ثم قال ودلت هذه الآية على أن الطلاق لا يقع إلا بعد النكاح فلا يكون قبله فلو علقه على نكاحه لها كأن يقول إن تزوجتك فأنت طالق أو نجزه لأجنبية كأن يقول لامرأة ليست في ذمته أنت طالق لم يقع لأن أصله الذي يتفرع منه وهو النكاح لم يقع أصلا ثم قال ودلت على أن المفارقة في الحياة لا عدة عليها يعني أن المرأة التي تفارق في الحياة لا عدة عليها قبل الدخول وأما بعد الدخول فإن كانت تحيض فعدتها ثلاثة أقراء كاملة تبتدئ بها بعد الطلاق وظاهر الآية طالت مدتها أو قصرت فإن كانت صغيرة أو لم تحض أو كانت آيسة من الحيض، يعني لا ترجو حيضا انقطع حيضها فلا ترجوه، فعدتها ثلاثة أشهر، وإن كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل كله، قلت تلك المدة أم كثرت؟ وإن أشكل أمرها فلم يدرى هل هي حامل أم لا؟ أي لم يتبين هل هي حامل أم ليست؟ كذلك مع انقطاع حيضها قال بعدما كانت تحيض ولم تيأس مكثت تسعة أشهر احتياطا للحمل ثم اعتدت بثلاثة أشهر ثم قال وأما المتوفى عنها يعني المفارقة بالموت فعدتها إن كانت حاملا بوضع الحمل وإن لم تكن حاملا فبأربعة أشهر وعشر احتياطا عن الحمل ثم قال وفي قوله فلا جناح عليكم فيما فعلنا في انفسهن فيه تنبيه على الاحداد على المتوفى عنها زودها وانها تترك في وقت عدتها كل ما يدعو الى نكاحها من ثياب الجمال والحلي والطيب والكحل والحناء ونحوها كما وردت مفصله في السنه. ثم قال وقوله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبه النساء، الايه التعريض الذي نفى الله الحرج فيه في خطبه البائن بوفاه او زلات او او فسخ. فالتصريح لا يحل وهو اللفظ المبين الدال على المقصود من النكاح والتعريض الذي يحتمل الخطبة ويحتمل غيرها كأن يقول مثلك لا تضيع أو مثلك ترجى فلا بأس به وذلك في خطبة البائن بوفاة أو ثلاث أو فسخ أما الرجعية وهي التي تستطيع الرجعة لزوجها فلا تحل خطبتها لا تصريحا ولا تعريضا لأنها في حكم الزوجات فإذا كانت مطلقة طلقة واحدة أو طلقتين فإنها لا تزال رجعية ولا يجوز التعريض ولا التصريح لها بالنكاح ثم قال وفي هذه الآية تحريم العقد على المعتدة لأنه إذا حرمت خطبتها في حال عدتها فمن باب أولى نفس العقد فهو حرام غير منعقد ثم ذكر ما يتعلق بنفقة المطلقة ما دامت في العدة فقال فإن كانت رجعية اي يجوز له أن يرجعها إليه فلها النفقة لأن الله جعلها زوجة, زوجة وزوجها حق بها فلها مال الزوجات من النفقة والكسوة والمسكن وأما البائن أي المفارقة لزوجها فإن كانت حاملا فلها النفقة لأجل حملها لقوله تعالى وإن كن أولاة حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن وإن لم تكن حاملا فليس لها نفقة واجبة ولا كسوة لأنها خرجت من عصمة الرجل وكانت بائنة وصارت بائنة منه أجنبية عنه ثم قال وأما نفقة الرضاع فهي على الأب فإن كانت أمه في حبال أبيه يعني في ذمته ولا تزال في عصمته وهي الرضعية فنفقة الزوجة تندرج فيها نفقة الرضاع بقوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وفسودهن فلم يوجب غيرها فإذا طلقها وهي ترضع ولدا له أنفق عليها نفقة تكفيها هي وولدها ما دامت رجعية وان لم تكن في حباله وهي البائنة التي تصرمت حبال الزوجية بينها وبينه فعليه له اجرة الرضاع فقط دون النفقة في قوله فإن أرضعن لكم فاتوهن فاتوهن اجورهن قال وأمر تعالى أن لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وهذا شامل لكل ضرر فلا يجوز التضييق عليها ولا مضارتها بشيء مطلقا من قول أو فعل ثم قال وقوله على الوارث مثل ذلك استدل بها على نفقة القريب المحتاج إذا كان وارثه غنيا وارثا له وهذا الشرط الأخير في غير الأصول والفروع فالغني منهم عليه نفقة الفقير وارثا أو غير وارث وهذا استطراد فيما يتعلق بالنفقة وأن القريبة المحتاج إذا كان وارثه غنيا وارثا له فإنه ينفق عليه ثم قال وقوله فلا جناح عليهما فيما ابتدت به فيه جواز الخلع وهو دفع عوض للمفارقة عند خوف أن لا يقيم حدود الله وأنه يجوز بالقليل والكثير وأنه فدية لا يحسب من الطلاق وليس فيه رجعة لأنه فسق وليس لأنه فسخ وليس طلاقا في أصح قول أهل العلم رحمهم الله تعالى وهو الذي اختاره المصنف ثم قال قوله وللمطلقات متاع بالمعروف يشمل كل مطلقة فكل مطلقة تطلق فإنه يستحب تمتيعها بالمعروف بأن يدفع لها شيء من المال ولا يجب إلا إذا كانت مطلقة قبل الدخول ولم يسمى لها مهرا فإذا طلقها قبل أن يدخل بها ولم يسمي لها مهرا فإنه يجب عليه أن يمتعها بمال يكون بالمعروف المعهود في زمانهم ثم قال وقد أرشد الله الزوجة إلى أن يمسك زوجته بمعروف أو يفارقها بمعروف وذلك للسلامة من التبعة أي ما يلحق الذمة من المطالبة الشرعية في الدنيا أو الآخرة ثم قال ولراحة الطرفين وبقاء الألفة بين الأصهار وحصول الحياة الطيبة المانعة من الأكدار فهل أحسن من هذا الحكم لقوم يوقنون ثم ذكر أنه استدل بقوله تعالى والوالدات يوضعن أولادهن حولين كاملين مع قوله وحمله وفصاله ثلاثون شهرا أن أقل مدة يمكن حياة الحمل فيها ستة أشهر لأنك إذا ألقيت الحولين أي ألغيتهما من الثلاثين شهرا بقي ستة أشهر للحمل لأنه يبقى إذا أسقطت أربعة وعشرين شهرا بقي ستة أشهر فهذه الستة أشهر هي أقل ما تمكن فيها حياة الحمل وصح ذلك عن علي رضي الله عنه ثم ذكر أن قوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر الآية فيها حكم الإله وبينه بقوله وهو حلف الزوج أي قسمه على ترك وقت زوجته أبدا أو مدة تزيد على أربعة أشهر فإذا حلف الزوج أن لا يطأ زوجته أبدا أو حلف أن لا ياتيها ستة أشهر فوق الأربعة أشهر فإذا طلبت الزوجة حقها من الوطن وامتنع لإيلائه ضربت له مدة أربعة أشهر ثم بعد انقضاء الأربعة أشهر إما أن يطأ ويكفر عن يمينه وإما أن تنزمه بالطلاق ثم قال ويؤخذ معنى الايه ان الزوجه اذا امتنع مما يجب عليه من فراش او وطئ او نفقه او كسوه او مسكن او نحوها من الواجبات التي لا عذر له في تركها والحت اي المراه في طلبها حقها ان لها الفس اذا امتنع منه لان الله عز وجل قال وعاشرهن بالمعروف والمعاشره بالمعروف تقتضي وفاء كل وفاء كل طرف منهما بحق الاخر ثم ذكر أن قول الله تعالى والذين يرمون أزواجهم الآيات من سورة النور أن الله عز وجل لما ذكر أنه من قذف غيره بالزنا فعليه حد القذف ثمانون جلدة إن لم يأتي بأربعة شهداء استثنى من رمى زوجته بالزنا وأنكره فإن بينهما حالا خاصة وهي حال الملاعنة وذلك بأن يلاعنها بأن يشهد أربع شهادات إنه لم الصادقين فيما رماها به ويزيد في الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ثم تقابله فتشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماها به وتزيد في الخامسة وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فإذا تم اللعان بينهما فرتب عليه سقوط حد القذف عنه وسقوط العذاب عنها وهو حد الزنا أو الحبس وانتفى الولد المنفي بهذا اللعان عن الأب وألحق بأمه وحصلت حصلت الفرقة المؤبدة بينهما فيبتلقان باللعان ولو لم يحصل لفظ الطلاق فإنه يكون مفرقا بينهما ثم ذكر أن قول الله عز وجل قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها ذكر الله حكم الظهار وأنه منكر من القول والزور، وأنه إذا أراد أن يعود لوطئها بعد هذا التحريم بأن يحرمها صريحا كأن يقول أنت علي حرام أو يقول هي علي كظهر أمي أو أختي أعتق رقبة مؤمنة من قبل أن يتماسى أي من قبل الوطأ فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينه وتقدم عندنا في كفارة من أتى أهله في نهار رمضان أنه لا يشترط أن يكون قبل الوطأ بل لو وطئ ثم أخر الكفارة جاز ذلك أما الظهار ولا يجوز له ان يطع اهله حتى ياتي بالكفاره
0: نعم احسن الله احكام الايمان والندى والعتق قال تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أو ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم وحفظوا أيمانكم فالحلف إن كان على أمر ماض وهو كذب قد تعمده صاحبه فعليه من الإثم ما على الكاذبين فإن كانت اليمين فاجرة يقتطع بها مال امرئ مسلم فهي اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في الاثم ثم في النار فان كان يظن صدق نفسه او وقع في او وقعت في عرض كلام الرجل كقوله لا والله بلى والله في معرض كلامه فهي لغو اليمين لا اثم فيها ولا كفاره فإن عقدها على مستقبل وحنت بفعل ما حلف على تركه، أو ترك ما حلف على فعله عالما ذاكرا فعليه هذه الكفارة، يخير بين العتق وإطعام عشرة مساكين وكسوتهم فإن لم يجد صام ثلاثة أيام، ومثل الحلف لفظ التحريم إذا حرم على نفسه شيئا طعاما أو شرابا أو لباسا أو منزلا أو غيره أو غيرها، فحكمه حكم اليمين إذا فعل ما حرمه على نفسه، وهذا التحريم من باب الاعتداء كما كره الله. وكذلك لو حلف بالنذر وهو النذر الذي يسميه العلماء نذر اللجاج والغضب فإن مجراه مجرى مترا اليمين، وأما النذر الحقيقي الذي ينجزه العبد أو يعلقه على أمر ينجزه العبد أو يعلقه على أمر يحبه، وينذر طاعة من الطاعات كقوله لله علي أن أُعتق أو أحج أو أتصدق، أو إن شفى الله مريضي فلله علي صدقة بكذا، فيحصل له ما علقه عليه فهذا يتعين عليه الوفاء به، وقد مدح الله الموفين بنذورهم، وقوله تعالى: فلقتح تحمل العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة وكون الله ذكر العتق كفارة للظهار والقتل والأيمان وقال تعالى فكاتبوهم إن فيهم خيرا دليل على فضيلة العتق، وأنه من أجل الطاعات وأحبها إلى الله وفيه الأمر بكتابة الرقيق الذي يعلم فيه الخير أي صلاح في الدين وصلاح في الدنيا وأما الذي يخشى منه الفساد أو يخشى أن يكون شحابا كلا على الناس فليس في عتقه وكتابته كثير فائدة وفيه الحث على إعطاء المكاتبين ما يوفون به كتابتهم وأمر السيد أن يضع عنه أو يخفف عنه من كتابته عقد المصنف رحمه الله تعالى ترجمة
1: أخرى هي قسم من الأقسام المندرجة في النوع الثالث وهو علم الأحكام وهي أيضا منفصلة عما تقدمها مما أراده المصنف من أحكام النساء فقال أحكام الأيمان. والنذر والعتق ثم اورد قول الله عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم الايه ثم قال فالحلف ان كان على امر ماض اي فائت وهو كذب قد تعمده صاحبه فعليه من الاثم ما على الكاذبين فان كانت اليمين فاجره يقتطع بها مال امرئ مسلم فهي اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في الاثم ثم في النار وقوله هذا مصير منه إلى تخصيص اليمين الغموس باليمين الكاذبة التي يقتطع بها حق امرئ مسلم والقول الثاني أن اليمين الغموس هي كل يمين كاذبة والأول أصح اتباعا للأخبار الواردة فاليمين الغموس هي يمين كاذبة اقتطع بها حق امرئ مسلم ثم قال فإن كان يظن صدق نفسه أو وقعت في عرض كلام الرجل كقوله لا والله بلا والله في معرض كلامه فهي لغو اليمين لا إثم فيها ولا كفارة ثم قال فإن عقدها على مستقبل وحنث بفعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله عالما ذاكرا فعليه هذه الكفارة أي كفارة اليمين يخير بين العفق وإطعام عشرة مساكين وكسوتهم فإن لم يجد صام ثلاثة أيام ويعلم منه أن اليمين الغموس ولغو اليمين لا كفاره فيهما وانما الكفاره فيما يعقده الانسان على مستقبل ويحنث بفعل ما حلف على تركه او ترك ما حلف على فعله ثم قال ومثل الحلف لفظ التحريم ان يقول حرام علي بان يحرم على نفسه شيئا طعاما او شرابا او لباسا او منزلا او غير ذلك كي يقول حرام علي ان آكل كذا او اشرب كذا او ان اذهب الى كذا، فحكمه حكم اليمين اذا فعل ما حرمعه على نفسه فيكفر عنها، وهذا التحريم من باب الاعتداء كما ذكره الله، يعني في قوله تعالى: يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين، فتحريم الطيبات من الاعتداء، ومن حرم على نفسه منها شيئا ثم فعل ما حرمه فإنه يكفر عن يمينه قال وكذلك لو حلف بالنذر أي بقوله علي نذر ألا لا أفعل كذا أو أن أفعل كذا قال وهو النذر الذي يسميه العلماء نذر الرجال والغضب وهو ما يقصد به المنع من شيء أو الحمل على شيء فهو يريد بكلامه فيما نذر أن يمتنع عن شيء أو أن يحمل غيره غيره أو نفسه على فعل شيء فما كان كذلك فإنه يجري مجرى اليمين وفيه كفارته ثم قال وأما النذر الحقيقي الذي أنجزه العبد أو يعلقه على أمر يحبه وينذر طاعة لله من الطاعه من الطاعات في قوله الله علي ان اعتق او حج او او ان, إن شفى الله يضيف فلله علي صدقه بكذا فيحصل له ما علق عليه فهذا يتعين عليه الوفاء به وقد مدح الله الموفين بنذورهم فيجب عليه ان يفي بنذره ثم قال وقوله تعالى فلا, فلا اقتحم العقبه الايتين بعدها وكون الله ذكر العز كفاره للظهار والقتل والايمان وقال تعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا دليل على فضيلة العتق وهو تخليص الرقبة المملوكة من ملكها تخليص الرقبة المملوكة من ملكها وأنه من أجل الطاعات وأحبها إلى الله وفيه الأمر بكتابة الرقيق يعني في قوله فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا الذي يعلم فيه الخير باعتبار ما يظهر من حاله لا باعتبار باطنه فإن الباطن يخفى لكن باعتبار ما علم من حاله الظاهرة فإن علم فيه خير ورجي صلاحه في الدين والدنيا فإنه يكاتب وأما الذي يخشى منه الفساد أو يخشى أن يكون شحاذا يسأل الناس كلا على الناس فليس في عطه وكلابته كثير فائدة ثم قال وفيه الحث على إعطاء المكاتبين لأنه أمر بمكاتبتهم ثم قالوا فيه الحث على اعطاء المكاتبين ما يوفون به كتابتهم اي ما جعلوه لمالكهم من مال منجم يبذلونه له وامر السيد ان يضع عنه وفيه الحث على اعطاء المكاتبين ما يوفون به كتابتهم وامر السيد ان يضع عنه او يخفف عنه من كتابته لان ذلك به يحصل به تخليصه فاذا علم فيه خير كوتب وأعين على هذه الكتابه بان يدفع إليه مال يتخلص به من رقه أو أن يضع عنه سيده أو يخفف عنه من
0: كتابته نعم يضع
1: عنه يعني يسقط عنه
0: نعم أحكام الحدود جعل الله الحدود على الجرائم العظيمة حماية عنها وردعا ونكالا قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الآيات وقال وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس الآية وقال تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ الآية إلى أن قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما قسم الله القتل إلى عمد فيه الوعيد الشديد وفيه القصاص تخير اولياء الدم بين القصاص والعفو الى الديه والعفو بلا شيء فاذا اختاروا القصاص فعلوا بالقاتل كما فعل بالمقتول من غير زياده في صفه القتل ولا قتل لغير من جنى قالت تعالى ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل اي يتجاوز حقه الى غيره ولهذا لو لزم القود الانثى حاملا لم تقتل حتى تضع وشرط الله المكافأة في الحرية والرق وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه لا يقتل مسلم بكافر وأما الذكر فيقتل بالأنثى تقديما لعموم قوله تعالى وكتبنا عليها عليهم فيها أن النفس بالنفس على مفهوم قوله الحر بالحر والعبد بالعبد ويؤيده قتله صلى الله عليه وسلم لليهودي الذي رد رأس الجارية بين حجرين حين اعترف فيدل على قتل الغدل بالمرأة وعلى أنه يفعل بالقاتل كما فعل بالمقتول كما هو ظاهر الآية لأن القصاص أن يفعل بالجاني كما فعل بالمجني عليه وكذلك الأطراف والجروح تجري مجرى النفس يأخذ كل عضو بما يماثله اسما ومحلا فان عفوا الى الديه فعليهم الاتباع بالمعروف وعلى المؤدي ان يؤدي باحسان من غير مماطله ولا مناقصه ولا بخس وهذا الإرشاد الذي نبه الله عباده عليه في جنس المعاملات أن الناس ما بين طالب ومطلوب فعلى الطالب أن يتبع بالمعروف والمساهلة والمياسرة وعلى المطلوب أن يؤدي بإحسان يسلم الحق تاما لا نقص فيه ولا مطل وهو أكمل المعاملات وأشرفها وصاحب هذه المعاملة قد حاز الفضيلتين شرف الدنيا وأجر الآخرة والقسم الثاني الخطأ فهذا لم يجعل الله فيه قصاصا ولا رتب عليه إثما ووعيدا وإنما أوجب فيه الكفارة على القاتل عتق رقبة مؤمنة فمن لم يجد فليصم شهرين متتابعين ودية مسلمة إلى أهل المقتول يسلمها عاقلة القاتل وقد فصلت السنة مقادير ديات النفوس والجروح وقال تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض هذا حد قطاع الطريق من العلماء من قال إن الإمام مخير فيهم بين هذه الأشياء يفعل ما يراه أصلح ومن العلماء من قال إن هذه العقوبات متفاوتة في غلظها فهي تبع الجنايات فمن قتل وأخذ مالا قتل وصلب ومن قتل ولم يأخذ مالا قتل ولم يصلب ومن أخذ مالا ولم يقتل قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى ومن أخاف السبيل نفي من الأرض وهذا مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما وهو أولى وقال تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن أو يجعل الله لهن سبيلا وهذا السبيل الذي ذكره الله قد بينه صلى الله عليه وسلم بأن المحصن يرجم حتى يموت والبكر يجلد يجلد مئة ويغرب عاما وقال تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله وقد شرط تعالى لثبوت هذا الحد أن يشهد فيه أربعة رجال عدول والإقرار تنوب الأربعة الأربعة عن الأربعة وقال تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا الرمي المذكور هنا هو الرمي بالزنا فعلى القاذف ثمانون جلدة وترد شهادته إلا إن تاب بأن أكذب نفسه وقد أمر تعالى بقطع يد السارق والسارقة وذلك إذا ثبتت السرقة ببينة أو إقرار قوله تعالى والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم وقوله لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم استدل بذلك على القصاص في الأطراف والجروح وإتلاف الأموال واللطمة ونحوها ومقابلة الشاتم بمثله من غير اعتداء حقد المصنف رحمه الله تعالى
1: ترجمة أخرى ذكر فيها قسما من الأقسام المندلجة في النوع الثالث من علم الأحكام فقال أحكام الحدود أي العقوبات التي قدرت في الشرع على أنواع من المعاصي وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذه المعاصي بقوله على الجرائم العظيمة واسم الجرم يطلق في الشرع على ما تعلق به الكفر فلا يأتي اسم المجرمين في القران القران الكريم الا وصفا للكافرين فالاولى ترك التعبير مثل هذا والاقتصار على كونها ذنوبا وكبائر من المعاصي ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى مما يتعلق بالحدود ما تعلق بقتل النفس ذكر ايات اولها قوله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتل ثم قال قسم الله قسم الله القتل الى عمد والى خطا فانه ذكر هذا القسم الاول دون اشاره ثم ذكر القسم الثاني بقوله والقسم الثاني الخطا ثم قال رحمه الله فيه الوعيد الشديد وفيه القصاص اي الحق فيخير اولياء الدم بين القصاص باستيفاء الحق بالقتل والعفو الى الديه والعفو بلا شيء فاذا اختاروا القصاص فعلوا بالقاتل كما فعل بالمقتول من غير زيادة في صفة القتل ولا قتل لغير من جنى أي لغير من أدنب وأصاب ذنبا في قتل المقتول ثم ذكر قول الله تعالى ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يستفل القتل أي لا يتجاوز حقه إلى غيره ولهذا لو لزم القواد أنثى حاملا أي أن تقصى لم تقتل حتى تضع حملها فإذا وضعت حملها أقيم عليها الحد ثم قال وشرط الله المكافأة في الحرية والرق ولذلك فإن الفقهاء يقولون إن النفس المكافئة تقتل بالنفس المكافئة لها أي بما تبت لها وصف المكافأة من الحرية والرق والدين كما قال المصنف وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه لا يقتل مسلم بكافر فالمسلم لا يكافئه في الدين إلا مسلم مثله ثم قال وأما الذكر فيقتل بالأنثى في أصح قول أهل العلم تقديما لعموم قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس لأن اسم النفس يشمل الذكر والأنثى على مفهوم قوله الحر بالحر والعبد بالعبد لأن وصف الحر ووصف العبد متعلق بموصوف ذكر لكن الايه السابقه عامه فتشمل النفس الذكر والنفس الانثى، ثم قال ويؤيده ويؤيده قتله صلى الله عليه وسلم لليهودي الذي رضى راس جاريه بين حجرين حين اعترف، فقتله النبي صلى الله عليه وسلم بها. ثم قال فيدل على قتل الرجل بالمراه وعلى انه يفعل بالقاتل كما فعل بالمقتول كما هو ظاهر الايه، لان القصاص ان يفعل بالجاني كما فعل بالمجني عليه وكذلك الاطراف والجروح تجري مجرى النفس يؤخذ كل عضو بما يماتله اسما ومحلا قال فان عفوا يعني اولياء الدم القتيل الى اولياء القتيل الى الدية فعليهم الاتباع بالمعروف وعلى المؤدي الذي تلزمه الدية ان يؤدي باحسان من غير مماطله ولا مناقصه ولا بخس ثم قال وهذا الارشاد الذي نبه الله عباده عليه في جنس المعاملات ان الناس ما بين طالب ومطلوب فعلى الطالب ان يتبع بالمعروف والمساهله والمياسره اي الاخذ باليسر والسهوله وعلى المطلوب ان يؤدي باحسان يسلم الحق تاما لا نقص فيه ولا مطل يعني ولا تاخير مع القدره عليه، قال هو اكمل المعاملات واشرفها وصاحب هذه المعامله قد حاز الفضيلتين شرف الدنيا واجرى الاخره. ثم قد ذكر القسم الثاني وهو الخطأ وقال فهذا لم يجعل الله فيه قصاصا ورتب عليه إثم وعيدا وإنما أوجب فيه الكفارة على القاتل عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فليصم شهرين متتابعين دية مسلمة إلى أهل المقتول تسلمها عاقلة القاتل أي قرابته وقد فصلت السنة مقادير ديات النفوس والأطراف والجروح ثم ذكر حد قطاع الطرق في قوله تعالى انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله الايه فبين ان من العلماء من قال ان الامام مخير فيهم ان شاء قتل وان شاء صلب وان شاء قطع الايدي والارجل من خلاف وان شاء نفى من الارض ومن العلماء من قال ان هذه العقوبات متفاوته في غضضها فهي تبع الجنايات فمن قتل واخذ مالا قتل وصلب ومن قتل ولم ياخذ مالا قتل ولم يصلب ومن اخذ مالا ولم يقتل قطعت يده اليمنى ويده اليسرى ومن اخاف السبيل نفي من الارض ثم قال وهذا مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما رواه عنه البيهقي والطبري في تفسيره ايضا وكلا الاسنادين اللذين روي بهم الخبر عند البيهقي والطبري لا يصح عن ابن عباس ثم قال وهو اولى من جهه النظر ان تضعف العقوبة باعتبار شدة الجناية، فإذا غلظت الجناية غلظت عقوبتها، وهو كما قال متجه من جهة النظر. ثم ذكر قول الله تعالى: "واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم ألاية ثم قال: "وهذا السبيل" والأفصح تأنيثه بأن يقال: "وهذه السبيل" كقوله تعالى كما في قوله تعالى: "قل هذه سبيلي" وأسماء الطرق يجوز فيها التأنيث والتذكير، وتارة يكون في لفظ منها التأنيث أفصح كالسبيل، فالتأنيث فيها أفصح لقوله تعالى: قل هذه وتارة يكون التذكير فيها أفصح كالطريق، ومنه قوله تعالى: وإلى طريق مستقيم، فوصفها بالتذكير، ولم يقل إلى طريق مستقيمة. فالتأنيث جائز، والأفصح التذكير فيها، قال: وهذا السبيل الذي ذكره الله. قد بينه صلى الله عليه وسلم بأن المحصن يرجم حتى يموت والبكر يجلد مئة ويغرب عاما ثم قال بعد ذكر آية الزنا قد وقد شرط تعالى لثبوت هذا الحد يعني حد الزنا ان يشهد فيه اربعه رجال عدول والاقرار تنوب الاربع اي المرات الاربع منه عن الاربعه من الشهود فاذا اقر مرة كانت عن شاهد فإذا قرر مرتين عن شاهدين فثلاث عن ثلاثة فأربع إقرارات عن أربعة شهود فيقام الحد عليه بإقراره ثم ذكر قوله تعالى والذين يرمون المحصنات الآية ثم قال الرمي المذكور هنا الرمي بالزنا وكنايات القرآن يلاحظ فيها العفاف والأدب فلم يصرح بالمرمي به ابتغاء سلوك العفة والأدب في المخاطبة وأشير إليه بلفظ دال على عظمه وهو الرمي لأن الرمي ثقيل فقال الرمي المذكور هنا هو الرمي بالزنا يعني القذف بالزنا فعلى القاذف ثمانون جلده وترد شهادته إلا إن تاب بأن أكذب نفسه بأن رجع عن قذفه وبيّن أنه كان كاذبا في قوله ثم ذكر ما أمر الله تعالى به في قطع يد السارق والسارقة وذلك إذا ذبّد السرقة ببينة أو إقرار في قوله تعالى: والسرقة والسرقة والسرقة, والسرقة فاقطعوا أيديهما، الآية ثم ذكر والسرق والسرقة فاقطعوا أيديهما، ثم ذكر قوله تعالى: والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، الآية، وقوله تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، استدل بذلك على القصاص في القصاص في الأطراف والجروح وإتلاف الأموال واللطمة ونحوها لما في قوله تعالى والحرمات قصاص من الإذن بذلك وأن من اعتدي على حرمته في جسده أو ماله فإن له أن يقتص بمقابلها ومن جملة ذلك مقابلة الشاتم بمثله من غير اعتداء يعني من غير مجاوزة في قوله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول ومنه الشتيمة إلا من ظلم وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب ونستكمل بقيته ان شاء الله تعالى متمين له غدا بعد العشاء